0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Витаминка», мы говорим о здоровье наших детей. Все меняется, меняются и планы российских школьников. Сегодня они пока еще на каникулах, но уже в понедельник выходят учиться, правда не все выходят учиться очно. Дети начальных классов будут учиться очно. Ну а те, что постарше, они будут учиться на дистанционке. Конечно, это не устраивает многих родителей. С другой стороны, так проще. Дети старшего возраста, они все-таки уже более самостоятельные, нежели те, кто учится в первых-третьих классах. Ну и родителям придется меньше уделять времени, чтобы помогать им с обучением. Как будем учиться? почему коронавирус вносит свои коррективы в учебный процесс, как вообще ковид повлиял на нашу жизнь, что стало известно врачам об этой болезни. Об этом будем говорить сегодня заведующее отделением неотложной педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей и Минздрава России Анны Бабаян. Анна Робертовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: А, ну, в общем, сейчас ситуация... Такая, что идет новый наплыв, да, если не сказать вторая волна, но растет значительное число заболевших, как в плане детской заболеваемости. Когда все начиналось, мы знали о том, что дети болеют меньше, а даже если болеют, они легче переносят ковид. Что можно сказать сейчас, когда прошло вот уже полгода да, вот этой пандемии?
1: Ну, если мы будем говорить про статистику, тогда, мы, наверное, начнем с мировой статистики. На сегодняшний день более 40 миллионов жителей нашей планеты инфицированы или переболели новой коронавирусной инфекцией. И по статистике более 1 миллиона умерших – это примерно 2,5%. В России же статистика гораздо приятнее по смертности. Заболело всего четыреста тысяч и смертности чуть более 24 тысяч – это менее 2%. Число детей, заболевших в России, это 5-8% от общей популяции заболевших. По Москве это чуть больше показатель, примерно 10%. Если говорить про дистанционное обучение, то, как вы уже сказали, все школьники ранее были отправлены на двухнедельные каникулы. Именно благодаря этому процент заболевших детей уменьшился. Почему затронули именно 6-11 класс. Дело в том, что дети более старшего возраста, они более подвержены заражению COVID-19. Это примерно 2 трети от общего числа заболевших. Как показал весенний опыт, дети средних и старших классов, они быстрее адаптируются к дистанционной форме обучения, им проще проходить онлайн обучение. А дети младших классов, их родители, к сожалению, не смогут оставить одних с онлайн-платформы и уйти на работу. Поэтому, конечно, это самый оптимальный возраст для дистанционного обучения.
0: Я просто по своему опыту помню вот этот период дистанционки, пока дочь училась во втором классе. Это невозможно было тяжело, потому что учебный процесс начинался в 8 утра. Занятия заканчивались часов в 11, но... Сама учеба продолжалась просто до позднего вечера, потому что нужно было выполнить массу заданий в онлайн-дневниках каких-то. Что-то нужно было писать от руки. И ребенок проводил у компьютера, по сути, весь день. Но это же действительно негативно влияет на здоровье. Если утром в обычной жизни ребенок сходил в школу, ну, компьютер он присел, может быть, вечером, а может, вообще ему и не потребовался, потому что все-таки учебники у нас до сих пор бумажные в большинстве своем. Есть здесь негативный процесс?
1: Ну, безусловно, конечно. Мы говорим о том, что нахождение долгое время перед компьютерами, как и перед любыми гаджетами, это в первую очередь влияние на зрение Это лишняя нагрузка на наш головной мозг. Да, безусловно, есть и минусы в этом. Почему и идет разграничение по возрасту. Детям более старшего возраста, конечно, они больше времени проводят в гаджетах, и им проще использовать эту онлайн-платформу.
0: Ну, а если говорить о младших есть ли какая-то тенденция там за последние месяцы ухудшение здоровья, снижение внимания, я имею в виду ухудшение зрения?
1: Я не владею статистикой по ухудшению зрения за последнее время, к сожалению, сейчас, наверное, во всем мире врачи все заняты борьбой с новой коронавирусной инфекцией, какие-то другие моменты, аспекты ушли немножко на второй план. Ну, тут очень важно, наверное, соблюдать режим дня и отдыха, который всецело должны соблюдать и контролировать родители для правильного распределения дня, сколько времени дети могут занимать возле компьютера, гаджетов и так далее.
0: Хорошо, тогда вернемся непосредственно к коронавирусу. Вот на сегодняшний день какие симптомы проявляются в первую очередь у детей?
1: Ну, мы, конечно же, говоря о коронавирусной инфекции у детей, должны отметить, что большинство детей переносит ее бессимптомно. А те дети, которые все-таки проявляют коронавирусную инфекцию, как правило, они проявляют ее очень легко, как обычно у ОРВИ. Это может быть легкое недомогание, небольшое повышение температуры тела, так называемый субфибрилитет, когда температура повышается до 38 Может быть сухой, непродуктивный кашель, то есть без мокроты. Он может быть довольно редкий. Может встречаться миалгия и головная боль. То есть это, по сути, обычные признаки респираторной инфекции. Дети, которые переносят в более тяжелой форме, это, как правило, дети менее 5%, они уже дают высокие подъемы температуры тела, дают интоксикацию. Интоксикация – это когда ребенок вялый, сонливый, отказывается от еды. То есть мы видим яркое проявление недомогания.
0: То есть, если говорить о детях, то наибольшая группа риска – это те, кто ближе к 18 уже почти, что взрослые.
1: Да, 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 потому что по статистике всех заболевших примерно две трети части – это именно дети-подростки более старшего возраста.
0: Если говорить о маленьких детях, нет же обязательной рекомендации носить им маску. Но сейчас, вот поскольку ситуация меняется, может быть, родителям стоит позаботиться о том, чтобы маска была медицинской и на детях этого возраста?
1: Ну, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и нашего Роспотребнадзора маску нужно носить в возрасте начиная с 3-5 лет. Дело в том, что дети более младшего возраста, им очень тяжело дышать через маску, так как у них анатомически очень узкие носовые проходы. Дети более старшего возраста спокойнее носят маску. а Дети маленькие, они отказываются носить маску, начинают плакать. И это становится невозможным, это лишний стресс для ребенка и для родителей. Поэтому, конечно, если есть возможность одеть ребенку маску, было бы замечательно. Для, я имею в виду детей более младшего возраста. Если нет, то, ну, значит, без маски.
0: Мы говорили о том, что 6-8% доли да, заболевших – это дети, но если говорить в количественном выражении, то это же тысячи детей, по большому счету. Может быть, те выводы, которые озвучивались весной летом, были преждевременными. Не стоило, может быть, врачам действительно всех успокаивать, потому что родители расслабились, и детей особо не защищали. А,
1: нет. А преждевременными сложно назвать. Нет, действительно, детей нужно защищать, но в первую очередь мы должны говорить о мере безопасности, которая общепринята, и все мы об этом знаем. Это, естественно, ношение масок, это соблюдение дистанции полтора-два метра, это ношение перчаток, соблюдение гигиены, мытье рук, антисептики и так далее. Об этом говорилось и весной, об этом говорится и сейчас. Что касается именно детей, они болеют. То, что вы В начале пандемии говорили о том, что дети не болеют. Оказалось, что нет, все-таки дети болеют, просто они болеют легче, чем взрослые. Поэтому меры предосторожности, они должны быть в любом
0: случае. Мы говорили о том, что дети старшего возраста больше страдают, чаще переносят в сложных формах. А какие еще группы сталкиваются с тяжелыми симптомами? Я имею в виду дети с какими-то патологиями.
1: Да, чаще всего тяжелые симптомы встречаются у детей с хроническими заболеваниями, такими как порог развития, онкологические заболевания, иммунодефицитное состояние, ожирение, избыточная масса тела, сахарный диабет, болезни сердца. Но хочу еще развеять миф по поводу детей с бронхиальной астмой, так как часто говорят о том, что дети с бронхиальной астмой тоже тяжело переносят. Как правило, дети, страдающие от бронхиальной астмы, не требующие дополнительной подачи кислорода и получающие ежедневные ингаляционные поддерживающие препараты, так называемую базисную терапию, менее подвержены тяжелому течению COVID-19, так как их легкие постоянно получают определенную терапию.
0: Еще какие-то группы, еще какие-то болезни?
1: А, ну, очередь, дети, конечно, дети глюкозные... вот Анна
0: Рубертовна извините прибью дети с диабетом наверное тоже да то есть взрослые да, точно я знаю диабет. что это первоочередники
1: да 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 сахарный диабет избыточная масса тела толерантность к глюкозе да безусловно это дети из группы риска по коронавирусной инфекции
0: Можете еще объяснить заявление Анны Поповой, главы Роспотребнадзора, по поводу популяционного иммунитета у детей, что он достигает почти 70%. Как понимать эти цифры и что все-таки значит вот этот популяционный иммунитет именно в детской среде?
1: Ну, популяционный иммунитет, коллективный иммунитет, это сопротивление инфекции в определенной популяции. То есть какая-то часть общества имеет личный иммунитет к инфекции, тем самым снижает возможность быть переносчиками инфекции. Анна Юрьевна Попова, глава Роспотребнадзора, сообщила, что в нашей стране коллективный иммунитет примерно у 71% детей и 50% у медицинских работников. Конечно, это говорит о том, что со временем, с каждым месяцем, с каждым годом мы все больше и больше обретаем этот коллективный иммунитет тем самым, снижаем риск тяжелого течения и э, летальных исходов новой коронавирусной инфекции. А,
0: вот, чтобы было понятнее, э, популяция детская понятна все, э, они находятся, например, в школе, да, дети младшего возраста, а, и, но потом же все смешиваются с другими людьми, да, и в том числе со взрослыми, которые находятся в большей группе риска. Помогает ли вот этот э, иммунитет?
1: Этот иммунитет помогает непосредственно для того человека, у которого этот иммунитет есть. При контакте с заболевшим вероятность того, что человек, у которого есть иммунитет, менее будет подвержен этой инфекции, очень высока. В связи с чем мы и говорим о том, что нам всем во всем мире нужен этот коллективный популяционный иммунитет, чтобы снизить риски заболевания.
0: Ну, несмотря на это, что нужно снижать риски, да, что нужно соблюдать дистанцию, многие считают избыточными все меры по самоизоляции, по соблюдению антиковидных мер, потому что все равно же придется когда-нибудь им переболеть, наверное, коронавирусом. Вообще, как вы относитесь к этому высказыванию, что или все-таки мы придем к тому, что будет вакцина и не факт, что мы переболеем все?
1: Ну, конечно, такое отношение к инфекции недопустимо, ведь не стоит забывать, что инфицированный человек может быть причиной смерти ни одного десятка человек, если не говорить больше. Именно в наших, в ваших руках возможность остановить такой рост заболевших, остановить поток пациентов, требующих медицинскую помощь. Ведь медики гораздо проще могут оказать помощь меньшему количеству заболевших, нежели если это будет сразу несколько сотен человек. Сила и возможности и время медицинских работников, она не безгранична. Для более работ, эффективной работы врачей люди должны ответственно подходить к своему здоровью, здоровью окружающих людей. Нам нужно дать возможность нашему иммунитету нам помочь и создать этот популяционный коллективный иммунитет.
0: Тем не менее, люди, есть такие, как сейчас принято называть, ковид-диссиденты, которые ну, не хотят отказываются соблюдать эти меры. А есть такие, которые сначала верят, потом не верят, начинают игнорировать в те же самые маски, мытью руку, перчатки, потом обратно обращаются, так сказать, опять начинают верить, потому что кто-нибудь заболевает, и тут же этот страх появляется. Как людей стабилизировать, какие доводы использовать, чтобы все-таки уговорить их, что действительно эта угроза есть, она реальна, и что нужно быть осторожным?
1: Ну угроза это, к сожалению, есть. Она действительно реальна. Об этом говорят везде, во всех странах мира. Как как объяснить людям? но ну, на самом деле есть ну, у них, видимо, какой-то этап отрицания. Не хотят верить ровно до того момента, пока это не случится с кем-то из их окружающих. Как только они понимают, что кто-то заболел и инфекция действительно существует, они начинают пугаться, носить маски, перчатки, соблюдать все эти необходимые меры. Но это неправильно, не нужно ждать того момента, когда с кем-то что-то случится, чтобы начинать себя обезопасить. Безусловно, нужно в первую очередь ответственно относиться к себе, к своим окружающим, к своему здоровью. Поэтому э, все, что говорят доктора, говорят по телевизору о мерах безопасности, это обязательно, это необходимо.
0: Вернемся в школы. Ситуация такая. Сейчас дети вернутся с каникул, и вдруг кто-то в классе заболевает. Становится известно, что один из детей заболел, или, может быть, его родители. Как себя вести остальным родителям? забирать детей, будет ли введен карантин в этих классах, как будет развиваться ситуация?
1: Ну, в любом случае, пугаться или паниковать не стоит, ведь эмоциональная стабильность – это такая наша таблетка для иммунитета, поэтому лишний раз паниковать людям, которые были в контакте с коронавирусной инфекцией, и родителям детей не стоит лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики коронавирусной инфекции в настоящий момент не существует. Исследования по эффективности, по экстренной профилактике на сегодняшний день нет, и они возможно находятся на стадии разработки. Родители могут провести самостоятельно лабораторную диагностику своему ребенку, это ПЦР-диагностика со слизистых, чтобы понимать, инфицирован ребенок или нет. Он для окружающих, для родителей, несет ли какую-то опасность или нет для тех же бабушек и дедушек. Также нужно, естественно, соблюдать вот эти меры профилактики, о которых мы уже раньше говорили. Это ношение массы перчаток, соблюдение социальных дистанций, полтора-два метра, правильное мытье, обработка рук. Мыть руки, в принципе, всегда актуально и важно, независимо от пандемии. Вспомните даже знаменитое произведение «Мой додыр» Чайковского, где он рассказывал о том, что нужно мыть, мыть, мыть. Маски рекомендовано носить детям, вот то, что мы с вами уже говорили, старше 3-5 лет. Что касается детей, которые были в контакте с новой коронавирусной инфекцией, бесспорно мы рекомендуем до получения результатов ПЦР-диагностики находиться на временной самоизоляции.
0: Ну, то есть лучше с родителями, я имею в виду, с бабушками и дедушками ребенку не пересекаться. То есть поберечь людей более старшего поколения и родителям непосредственно ребенка взять ответственность там за присмотр за ним после школы на себя?
1: Да, так как дети большинство болеют бессимптомно, они являются источниками для инфицирования окружающих. Это в первую очередь опасно для наших бабушек и дедушек. Поэтому, по возможности, в период роста заболевания желательно не контактировать с ними.
0: Ну, а по поводу профилактики, стоит ли поднимать иммунитет, может быть, ну, во-первых, надо, кстати, да, сделать обязательно прививку от гриппа, расскажите, почему это важно?
1: Ну, прививка от гриппа проводится ежегодно. Вакцинация от гриппа позволит уменьшить нагрузку на наше здравоохранение, и на врачей, которые заняты с борьбой, борьбой с ковид-инфекцией. А, грипп опасен также развитием осложнений, таких как пневмония в тяжелой форме с признаками дыхательной недостаточности. А, вакцинироваться от гриппа можно уже нужно начинать сейчас. У вас есть время до конца этого месяца. Чтобы сделать вакцинацию, в первую очередь, это вакцина... вакцинировать детей а, и людей пожилого возраста, которые находятся в группе риска. Чтобы они а, не перенесли грипп или перенесли его в более легкой форме.
0: Ну, здесь почему важно? Потому что человек, болеющий гриппом, также может э, подхватить еще и коронавирус, и тогда ситуация совсем будет плохая.
1: Конечно, мы очень боимся микс инфекции. Когда пациент болеет не только гриппом, но еще и коронавирусной инфекцией, то заболевание протекает тяжелее и сложнее.
0: Но пока была такая информация, что нет сведений о том, что были случаи, когда люди заболевали одновременно этими двумя болезнями?
1: Ну почему же Китай в Ухане, когда все начиналось, они сообщали о том, что у них были микс инфекции, когда пациенты переносили одномоментный вирус гриппа и новую коронавирусную инфекцию.
0: А в России были такие случаи?
1: А, в России я не встречала по той статистике, которая у нас есть, но стоит отметить, что сезон гриппа это все-таки осень зима. Мы же попали на период пика заболеваний сначала весной, и вот сейчас у нас осень. К счастью, пока грипп не начался, это, как правило, ноябрь, декабрь, февраль, поэтому говорить об с инфекции в настоящий момент сложно.
0: Ну да, и весна была еще при этом раннее и теплая, поэтому помогло это обстоятельство минимизировать да, вот эти риски распространения.
1: Угу, да, безусловно.
0: Кроме прививки от гриппа, как еще предварительно превентивно себя обезопасить, себя и, конечно, ребенка, какие-то народные средства?
1: Ну, народные средства, они никому не помешают. Конечно, можно использовать лимон, малины и так далее. Это в первую очередь вкусно. Говорить о том, что это как-то по-особенному защитит вас и вашего ребенка, но, ну, наверное, не стоит. Какие методы профилактики в настоящий момент? Ну, можно провести все вакцинацию, провести согласно календарю прививок, сделать то, что не сделали ранее. При том, что пандемия не является причиной отказаться от профилактических прививок. Наоборот, если мы говорим по поводу прививок от пневмококковой инфекции гемофильной палочки, они наоборот обязательны. Так как мы говорим в первую очередь о тяжелых течениях коронавирусной инфекции, которые дают тяжелую пневмонию. А пневмония, как правило, вызывает пневмокол, гемофильная палочка. Почему мы рекомендуем провести обязательные прививки, которые входят в национальный календарь.
0: По поводу тестов еще хотелось порасспрашивать. В какой период эффективно? Вот стало известно, что в классе был больной ребенок. Нужно сразу на следующий день или нужно выдержать дня три, чтобы была какая-то реакция? Сколько дней должно пройти, нужно ли делать повторные тесты?
1: Можно сделать, безусловно, сразу тест, так как контакт был, чтобы понимать, инфицирован ли ребенок. Можно сделать сразу пцр То есть реакция будет мгновенной,
0: да? То есть она может произойти уже, заражение за один день. Развитие да, вируса. Заражение...
1: Заражение, так как это происходит воздушно-капельным путем, заражение может происходить довольно быстро, поэтому ПЦР-диагностику можно провести сразу. И понаблюдать за ребенком какое-то время при появлении каких-то признаков недомогания можно ПЦР-диагностику повторить. Если никаких признаков недомогания нет, но есть какая-то паника и риск того, что все-таки ребенок инфицирован, можно повторить через семь-десять дней анализ.
0: А анализы на наличие антител в организме по отношению к детям применимы?
1: Это применимо по отношению ко всем, но надо понимать, что что такое антитела. Это ответ нашей иммунной системы. Антитела вырабатываются на седьмой, десятый, четырнадцатый день инфицирования. Поэтому насколько это эффективно проводить с первого же дня, нет, бесспорно, это, это абсолютно нет необходимости в этом. Если есть желание, то с момента после перенесенного заболевания можно сдать антитела, чтобы посмотреть напряженность иммунитета, либо там, на седьмой, 10, 14 день контакта можно сдать антитела и посмотреть, появились ли антитела М.
0: Анна Робертовна, мы с вами сделаем сейчас паузу. У нас впереди выпуск новостей. Напомню слушателям, что с нами заведующее отделением неотложной педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Анна Бабаян. Приветствуем тех, кто только что присоединился к нашей компании, компании родителей, программа «Витаминка», программа «Здоровье наших детей». Сегодня говорим о коронавирусе, о том, что нового стало известно, об этой болезни – как она влияет на детей? С нами сегодня заведующая отделением неотложной педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Анна Бабаян. Напомню слушателям, что вы также можете поучаствовать в программе. Задавайте свои вопросы. Мы постараемся на них ответить. 903-170-63-63. Это номер для WhatsApp и Viber. И 5533 в начале слова «Вести». Сюда присылайте смс-сообщение. Анна Робертовна, мы продолжаем. Хочу спросить еще о таких мерах профилактики и защиты, как антисептики, которыми моем руки. Не вредно ли это для детей? Все-таки у них другая кожа, особенно у детей младшего возраста. Нет ли аллергических реакций? Есть ли какая-то статистика?
1: Да, безусловно, кожные спиртовые антисептики не рекомендованы для детей младшего возраста из-за состава. Они могут сильно сушить кожу, они могут всасываться и вызывать аллергические реакции. Поэтому, да, статистика такая есть, и детям не рекомендовано. Самое главное, что касается детей, это правильное мытье рук. Можно даже научить ребенка семиступенчатой мере мыть руки.
0: Да, что это такое?
1: Ну, если видели, в некоторых там даже медицинских учреждениях висят такие плакаты, как правильно мыть руки, с чего нужно начинать, как правильно, какие участки рук промывать и так далее. Семиступенчатая обработка рук называется.
0: То есть это вот особо тщательно. Сейчас много в продаже такого мыла жидкого, в которое добавлены вот эти антисептирующие средства, вот их можно детям использовать?
1: Ну, нужно в первую очередь посмотреть на состав. Если вы видите, что в составе есть спирт, то нет. Детям более младшего возраста это не рекомендовано в использовании.
0: Какие еще элементы противопоказаны?
1: По антисептикам, ну, конечно, если мы говорим о том, что они содержат какие-то аллергены в плане растительных каких-то добавок, мята, шалфеи, липа, все что угодно, все то, что может вызывать у детей аллергиков аллергию, это, соответственно, тоже не стоит использовать.
0: Хочу покритиковать мнение одного из слушателей, Процитирую сообщение. Отличная логика. Старшие дети хуже переносят ковид, но они в школу ходят, младшие дома сидят. так как раз все наоборот. Мы же об этом говорим с самого начала программы, что младших детей э, принято решение пустить в школу, поскольку они э, даже даже в случае заболевания легче переносят. А все старшие э, остаются как раз на удаленном обучении. Они будут обучаться онлайн из дома. Поэтому и цель этого как раз снизить объем заражения. По поводу самого коронавируса, если ребенок переболел, каких можно ждать побочных эффектов?
1: Ну Говорить о них пока последствиях пока рано, так как исследования продолжаются, детей мы продолжаем наблюдать, но по тому количеству детей, которых наблюдали в нашем центре, мы можем сказать, что отдаленных последствий нет.
0: Сейчас много исследований проходят, и ученые выявляют все новые симптомы коронавируса. Вот была статья в Daily Mail британских ученых. Они говорят, что есть еще три новых возможных симптома коронавируса, такие как боль в мышцах, повышенная утомляемость и почему-то в на ногах действительно ли есть такая, такие наблюдения, И с чем могут быть связаны вот такие кожные высыпания.
1: Да, такие наблюдения есть, это довольно редкие симптомы, могут быть женить, стоп, ковидные пальцы, так называемые, ковид той, в иностранной литературе это звучит. Это что-то похожее на обморожение, по типу вот носков и перчаток, когда в этой области появляется покраснение, может появиться отек, могут появляться волдыри. Миалгия, боль в мышцах, она тоже бывает на свойственно для детей, редко для детей, которые переносят новую коронавирусную инфекцию. Также из редких симптомов можно отметить диарею, тошноту, то есть изменение со стороны желудочно-кишечного тракта. Но вот по нашей практике диареи мы встречали примерно у 30% всех детей, которых мы наблюдали, то есть это не настолько редко. С чем могут быть связаны появления различных сыпей? Тут мы можем вспомнить про всем известным, уже активно про него говорят, это мультисистемный воспалительный синдром, при которых мы также видим изменения со стороны кожных покровов. Там может появиться сыпь, могут быть изменения со стороны сосудов, сердца и так
0: далее. Касается ли детей вот этот побочный эффект, когда пропадает обоняние в случае заболевания? Взрослые рассказывают о том, что они вообще перестают что-либо чувствовать. Некоторые говорят, что произошло извращенное такое восприятие, вместо одного запаха слышится другой. Есть ли такое у детей?
1: Да, у детей есть потеря обоняния при коронавирусной инфекции, про которую все активно говорят. Она может быть как полная потеря, так и извращение обоняния, пика хлоротика. Зачастую этот симптом бывает самым первым, а иногда и единственным. Некоторым пациентам применяется так называемая альфактометрия. Это исследование обоняния. Она проводится специальным общепринятым тестом с Там есть 16 пробирок со знакомыми ароматами. Пациенту дается возможность определить и оценить по шкале, насколько есть изменения в обонянии. Исследования по потере обоняния они продолжаются. Как мы видим и как мы исследовали Я обращали внимание, у детей обоняние восстанавливается довольно быстро, быстрее, чем у взрослых. У взрослых же это, по некоторым данным, может длиться и несколько месяцев.
0: Тяжело вообще переносят э, люди, и взрослые, дети? Вот эту потеря обоняния, это же э, с психологической точки зрения, наверное, такой э, тяжелый симптом.
1: Ну, скорее тяжелее переносят взрослые, э, так как они тут же начинают паниковать. Дети, они, конечно, менее подвержены этой панике. Да, это сложно, это имеет центрального генеза механизма. И в первую очередь это сложно эмоционально осознать, что если вот ты потерял обоняние, значит у тебя что-то не то, ты болеешь коронавирусной инфекцией, тут же ты начинаешь вспоминать, что происходит с людьми, слышишь все эти страшные истории и так далее и тому подобное. Это в первую очередь паника.
0: Кстати, а дети склонны вот к этому приписыванию себе вот этих вот симптомов, о которых они начитались или наслушались по радио, по телевизору вместе со взрослыми?
1: Ну, дети, подростки, они, в принципе, склонны, да, они более эмоциональны. Это как раз состояние, когда у них бывает, они бывают эмоциональнее, лобильнее, нежели чем в другом возрасте. И они могут себе приписывать, они активно читают интернет-пространство. И да, такое бывает.
0: Что с этим делать? То есть тут надо обращаться к... Психологу, может быть, или все-таки достаточно просто поговорить?
1: Я думаю, что достаточно поговорить. Тут Главное, какой эмоциональный фон в семье. Ведь эмоциональная стабильность – это такая наша таблетка для иммунитета. Это возможность для для более стойкого иммунитета, для возможности быстрее перенести эту инфекцию и проще к ней относиться.
0: Анна Робертовна, расскажите, есть ли вообще такая вещь, может быть, это не массово носить, но вот у моих знакомых, которые болели или уже переболели коронавирусом, наблюдалось такое депрессивное состояние, апатия, вот как раз в том числе из-за потери обоняния, ну, естественно, из-за тяжелого состояния. Носит ли это массовый характер, такое вот состояние стресса?
1: Да, действительно, есть массовая массовость в этом есть. Могу сказать, что вот в нашем центре, в период, когда мы работали с коронавирусной инфекцией, с родителями и с детьми работали психологи. Они обсуждали с ними эту инфекцию, успокаивали. В первую очередь всем нам не стоит паниковать. Паника это наш худший враг.
0: Ну, здесь именно, скажем, такое информационное давление или вирус сам он по себе, вот это может быть какая-то характерная особенность, может ли он влиять, там, например, условно на нервную систему?
1: Ну, так как мы говорим, что она смена центрального генеза, то есть это идет от нашего головного мозга, то да, это может быть, может быть влияние на нервную систему, но и информационное пространство, разговоры, кто-то что-то где-то услышал, то, конечно, это давит гораздо больше.
0: Какие еще есть, пусть и не массовые, но симптомы заболевания коронавирусом? Вот пишут еще, кроме сыпи на теле, о которой вы рассказали, опухание конечности. Это тоже относится к этим перчаткам и носкам, так называемым, или это что-то другое?
1: Да, да, да. Это как раз, когда мы говорим по типу обморожения, бывает отек и покраснение конечности, это, как правило, стопы и ладони. Такое еще бывает, мы встречаем при кавосакоподобном синдроме, мультивоспалительном синдроме. Мы тоже встречаем отек конечности.
0: А, по поводу вакцины, которая сейчас а, проходит еще, да, испытания, допускаются ли к этим испытаниям на добровольцах дети?
1: Насколько мне известно, нет. Здесь сейчас пока. испытания проходят только на взрослых.
0: Взрослые, которые уже вакцинировались, уже там же в два этапа проходит прививка. Первый, потом через какое-то время второй. Некоторые говорят о том, что испытывают побочный эффект, в частности, легкое недомогание, небольшой подъем температуры, и у некоторых возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. У вас есть какая-то информация по, вот, по предварительным тестам?
1: Ну, к сожалению, у меня такой информации нет, так как в детской практике еще вакцинация не проводится, поэтому по статистике, по взрослым сказать ничего не могу.  —
0: — Вопросы от слушателей стали поступать. Замечание такое, что ПЦ раздать не так просто, а результаты становятся известны спустя значительное время, как минимум у некоторых даже 10 дней, а то и больше. В этой ситуации, например, пока ничего не известно. Ребенка стоит оставлять дома, ограничить посещение школы, каких-то общественных мест, и, как мы говорили, бабушек и дедушек?
1: Да, желательно до получения результатов ограничить общение с бабушками, с дедушками, стараться не посещать места большого скопления людей. Если выходить на улицу, то соблюдать эти меры дистанции, по возможности меньше контактировать с окружающими.
0: Как раз к нашему разговору пришло. Где берут детей для испытаний вакцины? Ну вот Анна Робертовна уже упомянула, что дети к испытанию вакцины не допускаются. И очевидно, это будет только когда уже пройдет вот этот большой испытательный период, когда вакцина будет испытана на взрослых добровольцах. Продолжаем говорить о коронавирусе и детях. У нас еще есть время до конца программы, так что вы можете задать свой вопрос или поделиться своей историей, своим опытом, если пришлось столкнуться. 903 170 63 WhatsApp и Viber 5533 в начале слова Вести. Сюда присылайте смс-сообщение. У нас сегодня врач-педиатр Анна Робертовна Бабаян какие еще возникают вопросы у родителей и детей, которые обращаются в ваш центр?
1: Ну, в первую очередь, они все спрашивают про пути передачи. Если мы говорим про пути передачи, отмечаем, что дети болеют гораздо легче, и вот почему дети гораздо легче болеют, а стоит ответить, что коронавирус не выживает в сухом состоянии, поэтому оно передается через влагу. Влага это вот воздушно-капельный путь передачи. А для того чтобы вирус попал к нам, он должен попасть на, попасть на наши слизистые, это на наши глаза, нос, рот. Это первое, с чем сталкивается вирус. А в остальных случаях он, как правило, погибает. Но и попадание даже на эту слизистую еще недостаточно, так как наши глаза слизятся, вымывая гостей. Наш нос образовывает сопли, которые мы высмаркиваем, и тем самым, опять же, прогоняем этих самых гостей. Легкие начинают кашлять, выплевывая вирусы. И чтобы человек заболел, этот вирус должен попасть в организм, чтобы размножаться. Но наш организм, он не так глуп, чтобы принимать все попало, и он пропускает наш организм только то, что он знает и для него уже знакомо. Но, к сожалению, тут наш организм подводит так называемые белки предателя. Именно к ним прикрепляется этот вирус и попадает в наш, наш организм. Вот этот самый белок-предатель, про который мы говорим, он известен уже, он увеличивается в организме с годами, с годами у человека. И при наличии, наличии хронических заболеваний он также увеличивается. Поэтому маленькие дети болеют реже COVID-19, нежели взрослые люди, имеющие хронические патологии.
0: На этом фоне, вот, по поводу того, что вирус, что вирус губит сухая среда, нужно ли нужны ли увлажнители дома, вот эта вся техника, что делать? Ну, может быть, закупить увлажнять или не, ну, не стоит. Есть, ну, если, влага, если влага принципе... она способствует, да, то значит, нужно, наоборот, какие-то осушители ставить.
1: Сушители ставить не нужно. Увлажнители воздуха, они в принципе нужны всегда, потому что воздух у нас довольно-таки сухой. Если правильно соблюдать все меры, проветривать помещение, не находиться в закрытом помещении, это очень важно для возможности нераспространения вируса, то вы можете поставить увлажнитель, конечно, пренебрегать всеми мерами и чрезмерно использовать этого тоже не нужно.
0: Спрашивают, опасен ли ковид-19 для новорожденных?
1: Есть данные о том, что новорожденные тоже болеют COVID-19. Если мы говорим о том, что это дети, у которых не было проблем в пренатальном, постнатальном периоде, то есть они беременность протекала абсолютно нормально, у мамы роды нормальные, то, вероятнее всего, ребенок перенесет коронавирусную инфекцию так же легко, как и дети чуть более старшего возраста.
0: А еще такой интересный вопрос, влияет ли коронавирус или вакцина на детородные органы?
1: Ну, По поводу детородных органов и вакцины пока данных нет, так как вакцина все-таки это что-то новое для нас и исследования продолжаются. По поводу заболеваний коронавирусной инфекции я видела какую-то одну статью по этому поводу, но какой-то массовости в этом нет и об этом крайне редко говорят, вероятнее всего нет никаких влияний.
0: Еще вот о коронавирусе и маленьких детях, совсем маленьких, когда дети болеют гриппом, когда у них простуда, и температура, например, там 37, 38, даже там 39 почему-то, они практически не замечают этой температуры. Ну, у них жар, да, покраснения, но они продолжают скакать, продолжают играть. Как это происходит, и поможет ли это вот, в случае заболевания коронавирусом, вот эта особенность детская?
1: Ну, дети действительно легче переносят повышение температуры тела. Как правило, до 39 они веселые и активные. Это говорит лишний раз о том, что а, болезнь не так страшна для ребенка, ведь когда повышается температура у ребенка, в первую очередь мы должны обращать внимание на наличие интоксикации. То есть если ребенок а, вялый и сонливый, отказывается от еды, отказывается от питья, то это повод для тревоги обращения к врачу. Если же ребенок на температуру 37-38 веселый активный, это лишний раз говорит о том, что ребенок хорошо себя чувствует и болезнь протекает легко.
0: И на этом фоне странно, почему взрослые сильные мужчины при температуре 37 изнемогают от жара и становятся просто трудоспособны.
1: Ну, мужчины по-другому реагируют на болезни, повышение температуры, они больше испытывают, видимо, миалгию, мне сложно сказать, но мужчины более подвержены какой-то панике при повышении температуры, нежели женщины и дети.
0: Ну, давайте минутка юмора разбавим программу. Бродил в этот... Пандемический период, анекдот, зачем э, на входах в магазины, супермаркеты и вообще в общественные места э, измерять температуру у мужчин? Где же вы видели мужчину, э, который ходит по улицам с температурой
1: 37? Действительно, но так и бывает. Не все мужчины, конечно, но часть мужчин, они на любую температуру, повышение температуры уже чувствуют такое недомогание.
0: Еще один вопрос от слушателей. Как быть с ложноположительными и ложноотрицательными результатами э, тестов? Как от них застраховаться? Влияют ли какие-то факторы, там, в том числе питание, например, на результаты теста, э, чтобы их э, ну, не ввести в заблуждение?
1: Анализ ПЦР-диагностики проводится со слизистых носа и ротоглотки. Конечно, желательно перед анализом не есть и не пить, чтобы не получить ложно-отрицательный результат. Про ложно-положительный я, честно, мы не сталкивались с этим, как правило, если он положительный, то он положительный. Есть такое понятие, как чувствительность и специфичность. Так у ПЦР-диагностики довольно высокие показатели, процентные показатели этой чувствительности и специфичности. Ложно-отрицательные результаты могут быть и за неприятные правильной техники взятия мазка, возможным из-за приема пищи, но, но, как правило, это не такие частые явления.
0: Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Анна Робертовна, хочу вас поблагодарить. Я надеюсь, что мы немножко прояснили ситуацию и, главным образом, успокоили родителей. Конечно, нужно быть всегда на чеку, Но не нужно э, доходить до состояния паники. Э, Напомню нашим слушателям, что с нами сегодня была заведующая отделением неотложной педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России врач-педиатр Анна Робертовна Бабаян. Анна, благодарю вас.